0: en podkast fra NRK så till striden runt nationala 22 juli minnestede på Utøya som fortsätter flera av naboene önskar ju inte att ha minnesstede där någon av dem säger att de blir sjuka av att bli minnet om terrorangrepa i dag starter Ringerike Tingrett behandlingen av kravet om at byggingen utsettes frem til søksmålet mot staten skal behandles av retten i desember. Det er viktig å få stanset byggearbeidet så fort som mulig, forteller advokaten deres, Ole Hauge Bendiksen.
1: Arbeidene er en stor belastning for naboene og som også uttalt i den, rapporten, den psykiske, psykiatriske rapporten som nå har tilkommet, så representerer også skadevisningen på naboene.
2: Planleggingen av det nasjonale minnestedet ved Utøya etter 22. juli-terroren har pågått i mange år. Meningen er at det skal stå klart til tiårsmarkeringen neste sommer. Det skal bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere hver av dem som ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Det er staten og AUF som er grunneire der minnestedet er planlagt, og derfor er begge stevnet av naboene. For naboene vil ikke ha minnested der. De sier at de blir syke av å ha det så nært innpå sig og at det vil vekke minner om det som skjedde denne fredagen i juli 2011. Mange av dem var selv med og reddet ungdommer denne kvelden.
1: Naboene anerkjenner behovet til de etterlatte og de overlevende, og for at nasjonen har et slikt, men vær så snill, plassere et annet sted. Og bakgrunnen for dette det er at mange av boene er redningsmenn og redningskvinner som allerede er dutraumatiserte og som har behov for å gå videre i sitt liv. Dette ministeriet gir ikke anledning til det.
2: For AUF og mange pårørende er det viktig å få det nasjonale minnestedet på plass til tiårsmarkeringen i juli neste år. Det er viktig for dem å kunne legge det som skjedde bak seg, sier AUFs advokat Paul Martin Sand.
3: Instanser i byggearbeidene vil jo medføre at uh, prosessen rundt etableringen av det nasjonale minnestedet tar enda lengre tid. Uh, for Aves er det viktig nå å, å avslutte denne prosessen, etablere minnestedet, og så uh, kan, kan man gå videre. Det er viktig både for Norge som nasjon, og det er viktig ikke minst for de etterlatte, og de overlevende og andre pårørende etter terrorangreppet 22. juli.
2: I begynnelsen av august startet statsbyggarbeidet med å bygge minnestedet. Hvis naboene får medhåll for sitt krav i denne tvistesaken, må alle maskiner og alt arbeid stanses på tomta ved utøy -kaja. Anders Vilhelmsen hos regeringsadvokaten representerer staten. Jo, no, uansett. Hvor lang tid det tar innenfor det tidsperspektivet, så vil da minnessteder ikke stå ferdig til tiårsmarkeringen neste sommer.
0: Hvis disse arbeidene nå må usettes, så vil jeg jo tro at hele dette projektet blir dyrere enn man først hadde tenkt. Det er blitt sagt at staten kan komme til å da kreve en økonomisk kompensasjon fra naboene.
2: Ja, altså det som står i loven er at dersom det viser seg at den midlige forfølgingen var uberettiget, så kan den som krevde forfølgingen holde seg ansvarlig for kostnadene. Og det forholder staten seg til.
0: Det sa Anders Vilhelmsen hos regjeringsadvokatene, reportere Anders Nilsen og Maria Kommandantvold, og det er også satt av fire dager i ringerike tingrett til denne saken som starter i dag.
3: God morgen, Agnes Maksnes, kulturkommentator i NRK. God morgen. Det vi hører regjeringsadvokaten si her, det er relativt uh, klar tale.
4: Ja, vi hører Risebakk speilet her. Da naboer ønsket å, å, å gå rettens vei for å stoppe det forrige forslaget til ett minnested, altså det der med det dramatiska og veldig spektakulære kutt i en oddde på landsiden av, av utløya, så trakk jo staten seg og skrinla sitt eget forslag og det betalte vel også naboenes advokatutgifter og det vi hører nå er jo en mye krassere tone fra regjeringsadvokaten ja.
3: For de som har falt ned fra månen og har vært borte der de siste årene, kan du fortelle oss hva slags sak er det vi snakker om?
4: Ja, altså det er jo slik at i sorgen og sjokket etter 22. juli 2011, så var det viktig både for regeringen Stoltenberg, men også for regjeringen Solberg, å få på plass to nasjonale minnesteder. Nettopp der hvor katastrofen rammet som harest på landsiden av Utea, og ikke på Utea, for det er liksom ett litt utilgjengelig är lite tillgänglig för de flesta av oss och i regeringskvartale. Och de minnesstedena, de ska både hedre de som blev drept, de som överlevde, hjälpe som var på plats och hjälpmannskaper och de frivillige. Men de ska också få oss till att huska det som skedde så egentligen har det liksom lite av en samma funktionen som krigsmonumenter har. Og meningen var jo da at disse to minnestedene skulle avdukes fire år etter terroraksjonen, men nå har det altså gått mer enn ni år, og det som skulle i utgangspunktet koste i underkant av 30 millioner kroner, det nærmer seg vel nå 3 400 miljoner. Varför har det gått så galt? att staten hade dock icke en heldig hånd verken med placering eller utforming av det første förslaget till minnesstöd. Nå har ju planerna lagt helt om, men naboende har ju till trots för det igen då valt att stevna staten. Och det går väl an att se si det sån att naboende vill glömma och det hörte vi av advokaten där si här också att de vill glömma det som skedde 22 juli. Mens andre vill säga si att det ikke är möjligt og heller ikke ønskelig.
3: Mm, og må vi jo bare påpeke at naboene mener jo også til del litt forskjellige ting her. Det er ikke alle som...
4: Neida, det er en gruppe nå på, jeg tror det er cirka 20 mm. mennesker jeg snakker om som, har, som står bak denne stemningen.
3: Og det uh, rettsaken nå handler om, det er en midlertidig forføyning for selve rettssaken, den går senere, ikke sant?
4: Ja, og det er jo derfor også de ønsker, det at mens vi snakker her nå, så pågår jo forarbeidet til dette minnestedet. Så det naboene vil er jo da at man utsetter byggingen til den ordentlige saken kommer opp i slutten av november. så får vi jo se da om det blir det.
3: Mm. Ok, Agnes Moxnes, takk for orienteringen.
0: Omlag halvparten av unga mellan 13 och 18 år sier att de får reklame for produkter som skal ge större muskler eller som skal virke slankende. Det kommer fram i en undersökelse fra medietilsynet, och og også enda yngre barn mottar denne typen reklame. Vi frykter att ett så stort markedsføringstrykk mot de unge bidrar till økt kroppspress. Og vi vet jo også fra forskning att reklame er med på å påvirke de unges kroppsbilder i negativ retning.
1: Direktör i medietilsynet Mari Velsand forteller at dybde intervjuer de har gjort med unge mellom 13 og 18- også forteller at markedsføringstrykket er stort når det gjelder reklame som går på utseendet.
0: Dette er jo alvorlig, og derfor er det viktig å diskutere vad som kan gjøres for å redusere denne type press.
1: Jorunn Sundgott-Borgen er professor og specialist på spiseforstyrrelser og vektproblemer. Hun sier at reklame for slankemidler og muskelforstørende produkter virker på mange unge. Det forvrenger jo virkeligheten til disse ungene, og noen er jo enda mer sårbare enn andre, og vi vet at det å bli eksponert for den type reklame det er assosiert med kroppspress. Det vet vi igjen påvirker livskvaliteten og, og kan ge ungene alvorlig uhelse. Professoren mener at både de som står bak reklamen og de sosiale mediene som slipper reklamen gjennom til så unge mennesker må gjøre en ändring. Den type reklame skal
0: ikke nå denne här.
1: her. så direktören i medietilsynet mener det er flere
0: aktörer som nå må gripe in. Aktørene som står bak sosiale medier må ta et større ansvar for hva slags reklame som når barn og ungdommer i deres kanaler. Og påvirkere med unge følgere bør også ha en bevisst holdning til hvilke produkter de omtaler. Reporter här det var Elisabeth Grøndahl.
3: Fra og i dag så øker konkurransen i det norske film- og tv-markedet ytterligere når Disney Plus åpnes opp for nordiske brukere. Strømmetjenesten fra Disney har vært tilgjengelig i store deler av verden i nesten et år allerede og har på den tiden fått over 60 millioner abonnenter. Reporter Kristian Ingebretsen, du har nå snakket med den nordiske sjefen for tjenesten. Hva har han fortalt deg?
5: Ja, dansken Hans van Rijn, som er sjef for Disney Plus-innsatsning i Norge, brukte da mye tid på å fortelle om vad de kan tilby som strømmetjeneste i et da stadig tøffere marked, der kampen om folkstid er beinhardt. Det kan sikkert folk kjenne sig igjen i sine egen bruk og vaner. Men vi snakker jo om verdens største underholdingsselskap her, som bare i fjor omsatte for over 500 milliarder norske kroner. Og Disney har jo da i tillegg til sine klassiske filmer og serier, som vi alle kjenner, også rettighet til noen av verdens største underholdingsselskap som superheltene i marvel Univers, hele Star Wars-greia. I tillegg så eier de jo hele animationsfilmkatalogen katalogen til Pixar, alle sesongene med The Simpsons, och de har også rettighetene til National Geographic, så det, ja, det er litt av en underholdningspakke de kan tilby da. Og i tillegg så lägger de seg faktisk litt under de fleste andre betalingstjenesterne i pris for å møte konkurransen.
3: Så her blir det suksess, er det, er det gitt?
5: Ja, det er jo flere som da har påpekt at Disney kanske foreløpig sliter med å tilby nok stoff for de som bare vil se en liksom, god kritiker dramaserie, og det er jo de seriene som har vist seg ofte være de store dragerne for strømmetjenester som Netflix og HBO, så som blant annet kampanjeredaktør Knut Kristian Haugos som følger mye, mye med på markedet sa til meg da jeg snakket med han, så, så er det nok dette en tjeneste folk eventuelt har i tillegg, og ikke i stedet for en annen strømmetjeneste.
3: Ja, og så har jo Netflix og HBO de har jo kommet med filmer og tv-serier spilt inn eller laget i, i Norge. Har Disney tilsvarende
5: planer? Ja, og så altså spurte den nordiske sjefen om dette, og han sa at de først ønsker å etablere det innhold de har, men at det absolutt kan være aktuelt å lage norsk og nordisk innhold for Disney fremover. Vi kan høre litt på hva han sa.
3: Selvfølgelig er vi oppmerksom på, 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 på norsk og nordisk innhold som sånn. Det er høy kvalitet, og vi er interesserede i å få høy kvalitet, for det har vi også på tjenesten. Så vi, vi kommer jo til å se igjennom tiden uh, om det er noe der kan være relevant for, 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 for vores tjeneste over å se.
5: Ja, det er, et, det er jo et press fra EU må ha mer lokalt innhold på de internasjonale strømmetjenesterne. Også i Norge så har dette vært et uttalt ønske fra staten, men det er forløpig ikke et krav da.
3: Ja, da, da spiller det rolle at Frost er inspirert av Norge. Ja vel, det lærer det strides. Takk ska du høre en podcast av Kristian Ingebretsen.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.